0: 收敛很多，然后说不好听的也是可能变油滑了一点。当时也是有点病急乱投医的感觉，不断的去想我们还能往哪个方向去转型，去做一个让这些人认可的一个项目出来。创业嘛，其实最怕的就是你一直在做事儿，但是看不到任何结果，焦虑肯定、那个、焦虑啊！现在哪有不焦虑的创始人？就是不要。过度的神话这些投资人吧、啊，他说的也不一定全对，可能他不看好你，但是你是对的，并不会说是你是个 NFT， 所以你 IP 就有价值，其实不会是这样的。他如果是一个 Web Two 的品牌，只说想来 Web 三看有没有新的增量，我会劝他放弃。Web 三人他也是人，大部分人关掉手机，他就是一个 Web 二人，这没有什么区别。他如果。把公司所有资源都投向做游戏那个大规模的实时渲染的元宇宙的话，我觉得会是一个比较失败的战略
1: 。欢迎收听 C Talk 第六期，本期录制时间是二零二三年十月二十号。我们的嘉宾是 Snippy， 他是 NFT 项目小幽灵的创始人。我跟他聊了很多关于创业、NFT、品牌、内容创作、Web 3方面的思考。C Talk 是我的独立播客。我每周会邀请 Web3 局内人、参与者一起交流，挖掘他们关于技术、产品和投资的洞察，传播观点与共识。如果你想跟其他听友一起交流，也欢迎添加小助理的微信，加入我们的听众群。具体的进行方式，请查看节目的 show 修罗池。在每期播客中，我们可能会聊到一些代币，这都不构成投资建议。今天很高兴邀请到小幽灵 NFT 的创始人石立平，那先请石立平跟大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Sleepy， 我是小幽灵的创始人，然后现在也在努力的把小幽灵做成一个在中国地区争取让它小有名气的这样一个 IP 的品
1: 牌吧。嗯，呃，现在其实已经是小有名气的一个 IP 品牌了。我想先跟你交流一下你最早的一个入圈的一个经历吧，因为我听过你在其他博客里面的、嗯。分享哈，就是你大学时候应该读的是财务审计方面的专业，就为什么能够进入到外 e 税业这个行业？嗯、这个中间有什么样的有趣的经历吗
0: ？呃，因为我大学学审计，其实就是学起来自己也感觉挺无聊的，对，加上我可能当时也去一些，比如说四大，然后也去接触国内比较大的所去做实习，然后也发现可能。这个就业方向并不是我想要做的事情嘛，因为每天就是坐在那个屋里面去查他的那个各种凭证之类的，就很无聊，然后也很枯燥嘛，而且也都是一些机械性的工作。对，但是正好挺巧的，就是我们审计老师，呃，他在上课的时候给我们讲到了一些区块链的知识。对，因为当时像德勤已经开始用区块链技术来帮助他的。审计师在工作的时候去节节省一些工作量吧，对，所以所以当时我们老师也是把这个区块链呀，然后什么是去中心化呀这些给我们就是大概讲了一下，对，当时其实呃就是对去中心化这个概念挺有感触的，然后也觉得就是这个技术可能。呃，比较有趣，当时在我看来，对，所以，呃，就就在毕业之后，因为反正也不想去做审计，所以就想着说，那这方面有没有机会能去，呃，找一个相关的工作，能让我来更了解这个整个行业，然后再来决定我要不要长时间的在这个行业待下去，对。然后呢，就是毕业之后正好看到律动在招聘，啊、呃，然后我就。投了一个简历，然后面试就进去了
1: 。但律动的那段经历，其实对于你后面入圈、接触到更多的同行或者一些呃人脉资源，其实应该是有不小的帮助吧
0: 。对，因为当时其实我也不会去买各种币，然后也没有没有什么交易嘛，然后就只是说。对这个大的概念比较感兴趣，然后嗯，又了解到可能律动当时也算在国内就就当时二零年的时候就已经是应该国内前前二还是前三，反正差不多就是非常头部的一个行业媒体。对，所以我我我其实是觉得，就是如果要很很快速的去了解一个行业，我个人认为去就是先去媒体工作一段时间，这个可能就是。效率最高的一个方式，所以就去了
1: 。嗯，没错没错。其实我我之前在 Web Two 里面，很多朋友他们也是先从媒体入行，后面比如说转做投资或者去创业，都有很多还挺不错的成功案例。对，那我记得小幽灵这个项目应该是在22年的2月份推出的，对吧？就是在小幽灵前面有当时比较火的一些项目，像呃杰伦熊，还有啊 Zuki 等等，都是这个市场热度非常高。现在来看，这个当时其实是一个非常好的一个时间点去发新项目哈、啊，就是你们在这个时间点推出，你觉得是当时根据你们的这个计划，算是一个计划内规划好的一个时间点，还是一个巧合
0: ？在那个时间点推出，肯定是我们有计划安排的，但是和这些项目处在同一个时间点推出，可能就是一个比较巧合的事情。嗯，对，因为我们我们做这些项目，肯定没有说是。我今天看到什么冷兔什么的市场反馈特好，那我第二天我都要也发一个，打着什么华人团队项目的这个旗号去发行发行一个蹭热度。我觉得肯定做项目不能这么做，而且本身你也需要什么运营啊、嗯、筹备啊，甚至什么画图啊、什么就是之类的时间。对
1: ，对对对，我我刚其实是想问，就是说。当时这个时间点非常好嘛？如果项目可能再晚半年退出，情况应该就很不一样
0: 。对，因为我们其实整个，呃，是赶在了一个牛尾巴。对，当时我我记得可能我们发行完之后，嗯、呃，乌克兰和俄罗斯那边就打起来了，<笑>然后，呃，然后什么那个 Luna 呀，然后 f t s 就开始陆续的爆雷，然后相当于。嗯又赶上这个大世界的一个黑天鹅，然后又赶上行业内的好几个小的黑天鹅，对，然后整个市场就从那段时间开始就熊到现在。嗯
1: ，回过头去看的话，你对于推出时间还是会比较庆幸吧？或者是不是对行业的周期这件事情有了有了一些理解对对
0: 对？就是特别庆幸，对，因为我身边其实有挺多好朋友，就是也有一些像艺术家呀，他们其实。筹备项目包括整体的理念和他们其实后面都是想长期去做一些事情的，对。但就是因为呃发行的这个时机，这个 timing 没有抓住，所以赶上熊市之后，有的就发出来卖不掉，有的可能甚至发都没有发，他们就直接就就没有办法做下去了。对，嗯
1: ，对，确实这个 timing 非常重要。那说到时间的话，其实从当时可能你们最早。策划小幽灵这个项目到现在也差不多快，呃，两年时间吧，对吧？那作为一个呃 NLP 的品牌，就是你觉得这个过程中，你们最初的这个初心和现在，因为中间确实行业也发生很多的变化嘛，包括 NLP 的行业有变化，这个初心和愿景有什么变化吗
0: ？我觉得整个的一个大的愿景其实没有变过，就是我们想要呃。去做一个这个青年的文化的这样一个品牌出来，对，然后但是你说中间肯定会呃，包括我们自己的认知，包括行业里面的一些呃，怎么说呢？普遍的说法肯定也都会有一些变化嘛，对。但我们其实也是在这方面其实一直还算进步的比较快吧，对你像我们可能最开始也是想、呃、怎么样能够弱化我们团队主导的这样一个。感觉，因为像我们刚发售的那段时间，可能市场普遍还是说，你这个项目要去听社区的，然后要由社区来主导。比如说你，你你要做一个什么事儿，甚至都需要社区的投票决定之类的。对，但是其实你现在回过头来看，就是这种说法，其实会让整个的项目进展都会很缓慢，然后效率很低。对，然后也有不少项目是这么做的，但是。就是因为效率低、缓慢，然后导致做不出啥成绩，然后还没有钱持续运营。对，反正我们在这一块也是很快意识到了这样的一个问题，所以现在也是相当于是我们团队自己来主导整个小游灵后面的发展路线，然后把一些我们认为能够交给社区来让大家一起共创的部分拿出来，而不是说让整个项目由一个庞大的社区来主导。对。
1: 嗯，对，其实你刚聊到社区这块本身我也想问哈，就是，呃，我们看到 NFT 项目火爆的时候，它跟以往的 Token 项目确实有一个很大的区别，就是社区的参与和这种，呃，融入会更多一些。所以当时整个行业里面，什么社区主导啊，要听社区的呀、啊，似乎是一种比较。政治正确的一种声音，对吧？嗯，对你刚刚也讲到说，你们其实很快做了调整，让整个这个项目让，让还是让你们团队去主导的更多一些。但是，那反过来讲，我想问的是说，说在这一路发展过中，你觉得社区对你们最大的这个帮助是什么？有哪些比较好的一些体现吗？因为我们团队其实大
0: 部分都是在 Web Two 没有一些行业经验，在 Web Two 资源积累方面会比较薄弱。对，有一些团队成员他会把自己这方面积累的资源拿出来帮助我们，然后有一些就是这样的社区成员，现在也成了我们团队的一部分。对，然后这一块其实对我们帮助很大。对，因为如果像我们可能完全从零开始做，没有他们的加入帮忙的话，可能小幺零的进展还要再晚个一半左右吧，我觉得。然后，那其他方面，我我觉得可能对我个人而言。可能最大的作用是一个咋说呢？心理按摩、一个疗愈的作用会会更大吧？对，因为尤其在就是这两年整个的，就是全世界的经济环境下面去创业，然后又又赶上加密的形式去创业，我觉得对于我们团队来说压力其实是很大的。对，所以有时候。对，也是我前些天可能发推特也聊到过关于正反馈和负反馈的这件事情，就是整个我们这小两年时间能够得到的这种正反馈真的是比较少的。我觉得可能很大程度上的原因是这个整体经济环境的问题，可能我们很努力的在做一些事情，但就是没有什么正反馈。让我们觉得不太好的这种负面的反馈，又没有办法告诉我们说具体是我们自己出了什么问题，还是说就是因为整个环境不行？那其实有一段时间，团队里面其实是处于一个非常高压的一个状态，然后可能有些人心态也会比较消极吧，对。嗯，但其实可能就是我们压力很大的时候，来到社区和大家去吹水啊，聊聊天可能对于我们整体心态的调整会很有帮助吧。对，因为确实就是能感觉到有这么多人还在支持着你，然后他们也能理解，比如说一些活动做出来效果不及预期，他们也能理解，不全是我们的问题。我觉得其实我们社区挺不一样的，就是他。有点像一个养成游戏的感觉，大家看着小幽灵从零开始一点点成长，所以他会去设身处地的换位思考，会去理解我们这种压力和我们要面临的各种困难。对，我觉得这方面对于我们这个心灵疗愈的作用还是挺大的。
1: 嗯，我觉得心灵疗愈在创业过程中确实非常重要，尤其是你作为项目的创始人，你的压力是是多方面的，有来自于社区的，还有投资人的，还有要考虑团队成员的心理状态。对，你刚其实提到有个细节，就是说社区给你们带来另外一项帮助，有一部分社区成员后来成为了团队成员，有几个人是从社区加入到你们团队的？基本上都是吧，对。<笑>这也是蛮独特的一个点，我觉得
0: 。对对，因为因为像一开始我们其实团队构成就特别简单，后来其实也是慢慢的，比如说我们早期在社区里面做秘密行动，做各种运营的活动，然后像克凡、笑哥他们也是在那个时候加入的，包括克凡现在也成了我们的合伙人联创。对，那反正我们是很希望有大家愿意来参与进来。一起往前走的，因为这样可能会比去外面人才市场招聘不仅仅是一个打工的心态。我觉得，因为其实你像正常招聘来，可能他的目的就是拿到一份工作，就是赚工资啊什么的。很，我觉得比较难，就是他会站在创业者的角度讲，怎么样真的能够让你的项目发展的更好。我觉得这一点其实是很难找的。我们其实最近。也是招到了一个之前 Web Two 运营比较有经验的一个小伙伴，对他也是我们找了好久才找到有这样特质的一个小伙伴。对，那其实我们一开始团队主要从社区里来，他可能本身就对小幺零有感情，他也是看着我们一步一步走到现在的。对，像喵总，他其实呃最早就是。在社区里面参加我们举行的一些唱歌比赛，去来拿白名单的。后来现在也发展成了我们社区的负责人，反正都还
1: 挺有意思的。嗯、对这个部分，其实我也特别感兴趣啊。就是你你本人就很年轻嘛，然后团队也都很年轻，所以小幽灵是你的第一次创业，对吧？那创业这两年，你觉得你自己有哪些比较大的一些变化
0: ？呃，我个人。我觉我觉得脾气好很多<笑>，就是因为我我我我毕竟是行业创业者这样一个身份。像我之前在律动写文章或者做研究的时候，我会非常敢说
1: ，
0: 嗯，可能我发现哪些行业里面不好的地儿，我可能在推特直接骂起来了。但是现在我感觉自己有点收敛了很多，对，收敛很多，然后说不好听的也是可能变油滑了一点。但是我觉得，毕竟还是要在这儿创业的嘛，还是要和这些人，嗯、可能有某些方面你看他特别不顺眼，但是在另一些其他方面，可能他又能帮到你。所以现在也是想明白，到处树敌对我来说，尤其对整个项目来说，也是没啥帮助的。对，那不如和大家都交交朋友。对，嗯
1: ，你自己喜欢这个变化吗？你说你好像，比如说变得友好了很多。呃
0: ，我觉得还行，我能接受。嗯
1: 、对
0: ，因为现在我们想的主要就是怎么样能让我们自己的创业项目能在这个大周期的熊市里面活下去。我觉得，那个人的感受，我可能会把它
1: 稍微往后放一点。嗯，而且你作为第一次创业者，可能现在公司也有不小的一个团队，可能在团队管理这一块，你自己应该也有很多的进步。
0: 呃，是我总结一下，在公司管理这方面，就是更能拎得清生活关系和工作关系。对，因为我们团队每个人，我们都是好朋友，就是在生活里面都是好朋友。对，但是在工作方面，可能难免有谁可能，可能比如说这段时间有一些怠惰，或者有一些做的不好的地方，在最开始我可能不好意思说。因为毕竟私下关系都很好，又怕比如说批评了之后影响我们这个私下关系怎么样的？对，但是现在其实就还是工作方面就有啥说啥，这点也和我们小伙伴讲的都很清楚，就是私下是私下，但是我们在工作的时候就是非常严肃的一个工作状态。对，嗯
1: ，所以坦诚、清晰的工作文化对于内部的沟通其实还蛮重要的
0: 。对我其实。一直希望所有人都能够少一些那种，就比如说一开始要聊合作什么的，一上来先嘘寒问暖聊个十几分钟，我觉得这种就特别没意义嘛。我觉得我其实特别推崇这种打直球的交流方式。嗯，简单直接、坦诚清晰。是，该油滑的地方还是得油一点，嗯、然后该直接的地方就得特别直接，这样效率还能提高
1: 一些。嗯对，其实，在九月份的时候，你写过一个比较长的一个帖子嘛，在 Twitter 上面分享了你创业这两年的一些经历，也分享了一些呃 tips， 就是你的一些感受。我特别能感受到，就是你创业这一路走来不容易，尤其是碰到熊市哈。对，晚一点我也会把这个帖子放在节目的休乐池里面。所以，可能每一个 CEO 都会经历一些这样的一些自然时刻。你自己觉得，你感受到的创业过程中最困难的时候是？在什么情况下，当时是碰到了什么样的一些事情？我
0: 感觉得可能当时就是那段时间，市场本身处于一个快速下跌的一个过程。小牛零当时的地板价也跌的比较低，零点零点一五个以太左右吧。对，但是还没破发，还好。对就是跌的那个比较低，有点不太好接受嘛。然后，因为我们当时的地板价比较低，加上当时那会可能 Web Two 的人。也是刚了解到什么无聊猿什么的那段时间，对他会有这样一个对比，所以我们去做 Web3 的这个品牌合作拓展会非常困难，他们可能就有点看不上我们，或者反正大概就这意思嘛。然后，呃，再加上行业内可能很多人他们就是在说 NFT 的这种 PFP 的项目，可能就是只有空气，没有人。理解我们要做一个什么样的品牌，我们为什么要做一个品牌，包括当时我们出去聊融资，可能大部分的投资人也是这样一个看法。当时其实感觉很难找到一个能够理解我们、能够知道我们想完成一件什么事的这样的，不管是投资人还是呃 o l 还是。呃，其他同行吧，其实当时是处于一个有点像一个孤岛这样的状态。当时反正从社区到团队情绪都是比较低的，当时也是有点病急乱投医的感觉，就是可能也会不断的去想说我们还能去往哪个方向去转型，然后能够去做一个让这些人认可的一个项目出来。当时就就已经甚至开始往这个方向去想了，这可能算是整个这一年
1: 半比较黑暗的时刻吧，我觉得。嗯，那后面你是怎么走出这样一个比较困难的时候？你们是做了什么样的一些调整和动作
0: ？呃、嗯，因为我们可能我们团队我们合伙人三个人怎么说呢？可能不像。大部分公司那样，就是联创要听创始人主导。我们三个其实是一个特别平等的状态，然后有什么想法都会三个人一起去讨论辩论，最终可能定下来都会是我们三个人都认可的一个方向，我们才会去往下推进。对，所以其实也是我们三个在不停的开会，不停的反思，最后还是觉得说我们。不能被这些市场、这些外部原因来让我们动作变形，我们还是应该去做我们认为对的事情，而不是随大流跟着这个市场，就是被市场牵着走。我们觉得这样挺不好的，对，所以后面也是。相当于就把之前走歪的路及时的拉回来了，然后也更积极的去聊一些融资啊这些，也是在那之后和我们现在投资人 Christian 认识，然后相当于让我们有了更舒适的能更往下进一步发展的这样一个机会吧。我觉得如果当时要真的就沿着那条歪路继续走，比如说我们能。有机会做一个什么 social f 搜索范或者 game f i 范的项目出来，但我们也很有可能就是那一波，然后就消失掉的。对我觉得还是坚持我们一开始认为对的这条路去走，这一点是特别重要的。
1: 嗯，所以关键时刻还是团队和合伙人，你们三个联合创始人在一起，把这个关键的方向给掰了回来啊、哦，这个特别重要。是、嗯
0: 。对，因为我们几个在行业里面，尤其在 NFT， 或者说再往大了说，就是 Web 3这个词出来之后，我们可能待的时间在整个行业里面都算比较长的。就是我们可能在呃所谓币圈或者纯纯 crypto 的这一块经验并不多，但是在 NFT 包括 Web 3文化相关的这一块，我们相当于是从他刚。诞生的时候一直跟着他走的，所以我们还是会对我们自己的认知判断比较有信心。所以我觉得这种信心也是当时能够让我们把这个路拉回来一个很重要的原因
1: 。嗯，对，其实你刚刚讲的这个认知的更新特别重要哈。但是行业本身过去这两年的技术啊、概念其实也发展得很快，也有一些变化。所以关于品牌和 Web Three 这个事情。有什么是你们现在的认知可能跟创业初期或者创业前的一些认知是不一样的地方？有吗？嗯
0: ，从我们自己的体感上面来说，可能变得不多。你说行业技术和这些概念发展和变化很快，这个确实。但是我其实一直有一种感觉，就是这行业所谓的创新还是以泡沫为主。
1: 可能并没有
0: 多少，它是能真的落地的，或者说真的能够影响到我们真实创业过程中某一些环节的。对，那它这些创新一直停在叙事阶段的话，其实对于我们要做什么事儿其实是没有影响的。影响到的只是说那些想要去炒作赚钱的，他们可能会跟着这些泡沫，跟着这些所谓的风口去选择他们的投资标的。那对于我们要做，比如说品牌啊什么的这些，其实是没啥影响。
1: 嗯，对，泡沫确实一直有很多或者噪音会干扰你们。我我其实很关心的是，说你们现在对于品牌和 Web 3这件事情的认知，和你们创业初期有哪些是比较大的一些变化吗
0: ？我想想，变化可能就还是之前咱们聊到的，就是一开始会认为这个品牌从零开始就应该是社区一起来共创的。对，但是在后面坐下来发现，一是可能有很多的人，他更倾向于就是我等着你们把这个品牌做大，我来享受一些权益。然后可能只有少部分人，他可能会愿意投入一些精力或者说自己的资源在里面。所以整体还是要由我们自己来主导，按照我们自己的一个预想去做这个品牌。对，然后也发现，我觉得可以说是包容吧。社区其实他们接受度还是比较广的。你的品牌故事，包括你的设计风格这些，社区会有一些他们的想法。他在一个大的基础上，他会去包容你。他可能不会说给你提供一个窄的方向，然后就要求你必须按照那个方向去走，而是说。看到你做了一个这个之后，他觉得 OK， 挺好的，然后他也会继续支持。这个其实和我们一开始的想法会有一些出入，对，但是我觉得也是个好事吧。就是按照这个方向去走的话，确实能让整个的效率提高，就真的能有一些肉眼能看到的结果出来。创业嘛，其实最怕的就是你一直在做事儿，但是看不到任何结果。嗯
1: ，有结果，哪怕是阶段性的结果和正反馈特别重要。是
0: ，
1: 嗯，对我这段时间也看到小幽灵跟国内的很多品牌有特别多的合作，包括一些 Web Two 的品牌，所以这种合作是现在小幽灵的主要商业模式嘛？或者说你们现在主要商业模式有哪些？
0: 商业模式其实是挺简单的，一个是我们自己会出一些衍生品来 to C 的话，就是卖货去赚钱，然后可能之后办一些活动呢，比如说线下门票啊什么的这些 to C 的收入，然后 to B 的话就是 IP 授权啊、品牌联名啊，包括去给他们策划活动之类的这些，其实就是很传统，然后也简单易懂的商业模式吧。对我们其实。嗯也不太爱吹泡泡，对
1: ，嗯，其实商业模式简单的很多时候就是最好的。那我比较关心的是，刚讲的这些权益或者这些收入，它可能会跟 NFT 的 holder 会有一些绑定嘛，或者有一些相关性吗
0: ？首先说权益，你也能看到我们所有线下的各种活动都会有很多权益可以领，各种优惠券啊，嗯、然后各种免费兑换券啊这种的，包括我们自己的产品。自己的衍生品也会给 holder 一个特别大的一个折扣，因为毕竟要生产实体，它一定是会有成本，所以我们没有办法免费送给 holder。那我们能做的可能就是给他们一个最大的折扣。那收入这方面，我觉得在我们能够持续运作之后，我们有利润的时候，我们其实是非常希望能够把我们的利润和 NFT 的 holders 去。做一些挂钩的，对，但是具体的想法可能还要考虑到法律的一些限制或者一些、嗯、呃要求。对你像直接分润的话，可能现在就是违法的，那之后可能比如说是利润做回购也好，或者什么其他方式，我是希望能够就是把我们。本身自己品牌的这个发展带来的收益，能够分享给最早就一直在支持我们的这些社区成员
1: 。嗯，特别理解这一块，整个 n f p 行业都还在做一些探索。你们从理念上和行动上，其实已经走在了整个行业比较前面啊，也很期待后面有更多可落地的一些经验可以分享
0: 。我觉得现在就是可能行业里面所有 NFT 项目都都没有啥。能给 holders 去分的这些收入，对，所以现在可能大家也还没有对怎么怎么做利润共享有一些实践或者探讨，因为就是还没有钱能够共享的。可、嗯、能随着，比如说企鹅，或者说比如说我们之后，如果这一条路径能够顺利的跑
1: 起来，我觉得后面大家会开始对这方面有一些讨论。嗯。上次我们见面的时候聊到，就是你们接下来可能会在内容方面加大投入这一块，大概是一个什么样的一个思路？能不能跟我们剧透一下？其实我一直觉得咱们这个行业
0: 是特别缺内容的，像这个各种 FI、各种炒作，可能本身就已经提供了一个能让这个项目本身某些方面快速增长的一个机会，所以大家可能。一是懒得做内容，二是可能是对做内容有一种恐惧，就是他不知道自己能做哪些内容，所以这导致我的整个行业都是缺少内容的一个状态。这个可能从很大程度上讲，也是对于 mass adoption 的一个阻碍。举个例子，就是我可能为了某一款游戏，我我去注册他这个游戏公司的账号，我再去登录，再去花钱买这个游戏。包括去买它的里面各种各样的游戏的道具啊、DLC 啊什么的这些，原因很简单，就是我会我我喜欢它的内容，它的内容足够精彩，所以我为它付费。虽然我花了钱，但是我的情绪上也是满足的。对，在目前这个行业里面，我们可能还没有看到有这样的内容出来，所以。我们也是想从 Web 3这个圈子跳出来，去面向更大的一个用户群体去做一些内容输出。这其实也是我们之前做的不够好的地方。可能我们之前本身能联系到一些品牌去做一些联名活动，然后在 BD 这方面走的足够快，会蒙蔽我们的双眼，忽略掉做内容这一块就包括我们最简单的一些插画输出，也包括。我们去讲述小幽灵整个品牌故事，可能在之前，你让大家去讲小幽灵它的品牌的内核是什么，可能大家说不出来，包括我们团队可能也很难的、呃、特别清晰的把它讲出来。那可能更多人就会说 ，OK， 这是一个 Web 3的品牌，就比如说团队特别有理想啊什么的，他可能更多的是从这方面讲，而不是说他去讲小幽灵是什么。那他说 Web 3品牌 OK， 那这品牌你还是要有一个品牌内核，不管你是 Web 2还是 Web 3品牌，一定要有品牌内核。那如何把这内核传达出去，让更多人理解，让更多人有共鸣，然后再让它转化成你的一个长期的关注者，你的粉丝，这个是你需要通过一个一个内容来把你的品牌故事讲出去。对，这个有很多种方式啊，比如说就是社交媒体的运营，你的。发布的内容，你是仅仅把你的头像的那个五五千多个图片，你去挨个发一遍，然后或者说你去发一些商务的合作的内容，或者说什么转发抽奖这些，其实这些完全没有办法去把你想表达的内核去阐述清楚的。对，那最简单的可能我们要根据我们想要传达的这种内核来去创作一些。插画呀、条漫啊，或者后面可能会做一些像表情包、像这种视频的小动画等等的，对，然后来去对这些所有的目的都是来传达我们的品牌故事，然后包括我们去我们在之后的线下活动也都会把我们的品牌故事来融入进去，就是说后面做活动可能不会像是那种咋说呢，为了。达成一个 KPI 去做这样一个一个活动，不是说为了做活动而做活动，而是说要通过活动来向大众、向更更更广的一个人群去传达一些理念，去来吸纳这种有有共鸣的这些人成为我们的粉丝，然后让我们整个的粉丝群体不断的扩大。对，这是我们后面要做的。
1: 嗯，你刚讲的非常好，内容有很多的。效用或者是作用，比如说它可以服务于你的品牌，可以服务于你的增长，甚至内容做得好的情况下，本身也能带来一些商业化的机会。在你现在来看的话，你觉得内容对你的核心作用是哪一个？目前还是增长
0: 。对，就是我们现在其实是需要把最最大的那一个沙漏里面的沙子变得足够多，然后让它慢慢的往下漏。对，现在其实。包括 Web 三整体的一个状态就是你，你你你沙漏上层你都没多少沙子，然后对，你还就是整体的行业规模都那么小，那我觉得在这种小规模下面做，可能大部分事情都是没啥意义的。嗯
1: ，那为了让内容能够带来更好的增长效果，所以你的内容可能会在很多 Web 二的渠道或者社群或者平台上面会去传播，对吧？对，是。那说回创业啊，就是你现在你还焦虑吗？因为之前我看你在推文里面讲的会，会有的时候还会比较焦虑
0: 。焦虑，肯定焦虑啊！现在哪有不焦虑的创始人？现在每天可能打开律动都能看到好几个之前可能融了不少钱的项目都停止运营什么的。我觉得焦虑肯定
1: 肯定会是长期存在的一个状态。嗯，那你的焦虑会主要是关于比如说融资这个方面吗？
0: 这块其实还好，因为我们三个合伙人，
1: 他们也能
0: 够帮我去分担掉很多的焦虑。就有的事儿可能会是他们更操心的，比如说公司整体的运营啊什么的这些。然后呃，包括平时我们也会互相开解，所以可能整体上呃会还算是一个健康的焦虑的这样一个状态。对，然后我个人可能更焦虑的就是。可能都更多还是业务层面吧，就是怎么样能真的，我们的内容也好，活动也好，能真的出一些效果，这个可能是我目前比较关注的事情。嗯
1: ，那因为你是第一次创业，其实也算是第一次跟投资人去打交道、去融资，所以在新手 CEO 在和投资人打交道这个方面，你有什么样的现在有什么样的经验和心得？
0: 呃，我我可能心得就是，就是不要过度的神话这些呃投资人他们吧，对，因为他因为毕竟和他们呃很多人也是好朋友，他们可能本身呃会出于就是很多原因嘛，比如说可能就是基金要求他去学习哪方面，然后他再去学习，他再去看这方面的项目，可能他本身对这些。呃，理解包括认知还不是特别扎实，然后所以呃，就是他说的也不一定全对，然后可能他不看好你，但是呃，可能你是对的，对，就是不需要去，可能以前还会觉得 OK， 投资人说啥那肯定有他们的那个想法和逻辑在，对，这肯定是有他们的逻辑，但这个逻辑可能站在我的角度是不一定对的，对，所以就。尤其是创业者，我觉得坚持自己的想法，然后从他们就是其他人对你无论是正面还是负面的评价里面去筛选出来你能够学习吸纳的这个东西是最重要的，而不是说别人判断你是好项目，你就是好项目；别的别人觉得你不行，你就真的不行。我觉得千万不要这样想。嗯
1: ，这一点其实特别重要，就是。嗯，我我经常看到一些说法哈，就是尤其是最近关于这个“草台班子”这个词儿特别火，就是、说你看像 FTX 这么大的一个团队，看见外外外界看来非常光鲜亮丽，对吧？但是他在挪用客户资金，包括内部管理方面，可以说是一塌糊涂。对，可能那我觉得实际上很多呃 VC 他们对于很多热门的一些行业的认知，确实跟创业者本身。不一定是完全相匹配的，而且从 VC 角度来讲呢，他要投的就恰恰一一定是 CEO 的认知比他更好的团队，他才会去投。对，如果 CEO 的认知比他低，那其实 VC 也不会投你
0: 。这这倒也不一定，可能有的比他好的他也听不懂。对，然后有一些可能比<笑>比他低的，他会觉得觉我们想法是一致的，然后你的逻辑和我一样，那就是我投你的原因嘛。嗯、对，但其实我我有很多这个投资人朋友就是。尤其你像我们做一年半，可能在这行业里面算做的时间比较长的，可我们看到很多人，可能一年前他对一个事情判断，他的这个态度和他现如今的这个态度正好是截然相反的。嗯，对，我觉得这个其实挺有意思的，这也是就是我为啥说不要过度迷信投资人的判断这样的一个原因。嗯
1: ，对，那咱们聊一聊整个呃 NFT 行业吧，就是。我觉得过去这两年确实是 NFT 最火爆的一个周期，对吧？像 b i c 啊、a U K e 啊，他们都是 Web3 原生的一些品牌。那当时最火爆的时候呢，也有很多 Web2 的品牌要进入 Web3 来。来发展，那他们的第一站往往都会选择 NFT， 对吧？在高潮的时候，大家都认为说 NFT 是进入 Web3 和元宇宙的一个入口。其实这个方面，我们也能看到很多行业的一些案例，像海外的品牌，像比较头部的一些，像这个星巴克啊、阿迪达斯啊、耐克啊，还有很多很多，这个名单非常长，都在发行和尝试他们的 NFT。这些大品牌的 NFT 今天都怎么样了？你有一些？最新的一些关注嘛，可以简单跟我们分享一下
0: 。这块我其实有段时间没有关注他们了，对。不过我可能印象最深的还是阿迪达斯他的那个、那个、那个、那个、NFT 的项目，就是他和什么 Gemini 他们一块出的那个，嗯，那个虚拟的衣服的那个项目嘛，对。因为因为当时挺好，我我我一直很喜欢他们。然后其中一个原因就是他当时能领一个实体帽衫的那个时候。就是，对，就是你又能免费的领一个这个帽衫，然后你领完之后，你还能把你的卡卖掉，就相当于是白嫖。对，当时其实还挺爽的。对，然后其实我我觉得像星巴克，呃，从我可能从就是一些呃其他人的这个文章或者推文里面了解到的，因为因为它只是在海外地区能有这个嘛，那我实际上是没有体验到。其实我觉得星巴克的那个。模式挺好的，对我说的好，其实是站在星巴克自己品牌的这个角度来看，确实给他的这个会员能提供很多，呃，更能增加粘性，同时也能给品牌本身创造一些、呃，收入机会的这些模式，我觉得挺好的。对，但是可能，呃，非要站在一个行业角度来看，我觉得它实际上，呃，没有给整个 Web 三带来增量。这是我的一个观点吧，对，因为我我我我觉得，呃，就是你星巴克新来的始终是他是冲着星巴克去的，他就是你星巴克可能让自己的会员有些人他持有了 NFT， 但是这些人他一定不会去买无聊元，或者说只有很少的人他会去买无聊元，<的>对，那实际上还是围绕着他品牌在玩儿，对，就可能从数字上来看，确实。让这个行业多了很多新人，但这些新人可能大部分不会参与到别的生态里面。这可能就是，所以我我我我会觉得，如果有人拿这些，呃，比如说星巴克在做的这些事儿来去说他推动了 mass adoption， 我我会可能觉得这个人没有深入的研究这个，或者说他缺一些自己的思考。
1: 嗯，对，其实刚说到衣服，我我也有一件 Zuki 当时给他的 Holder 发的那个衣服，而且是可以两面穿的，我还蛮喜欢，就还还挺好的
0: 。对，啊 z u 的衣服，对，确实设计还挺好看的。然后，嗯，对，但是好像也挺贵的吧？我反正没有啊 z u 我我一直也没怎么参与他们的那个什么产
1: 品。对他那个衣服还蛮好的，马上这个秋冬了，我就可以穿上了。<笑>对你刚刚说到星巴克的 NFP 项目，就是我感觉好像确实很久，已经很久没有听到这个项目的一些进展或者新闻了。对，但是我觉得星巴克的这个 NFP 计划代表了一类一一个类型，就是说是，呃、会员卡或者权益卡的 NFP， 这个可能会是未来行业里面的一个，就是一个比较好的一个方向嘛。
0: 嗯，咋说呢？我觉得权益卡 NFT 它核心一定是权益，就是你能提供哪些权益出来，这个会<对>会会决定你这个卡到底有没有价值。其实可能呃，这种权益卡现实里面很常见嘛，什么八八 VIP 淘宝的那个，<对>甚至包括很多呃，比如说某银行和一些比如说腾讯合作出的联名的卡，它也会送你很多的权益。对，我觉得可能本身它并不是一个很新鲜的东西，对。然后其实我最近也在思考，说这些权益把它做成 NFT 到底是不是一件好事就是说品，就是你站在呃品牌方的角度来看，这些能被交易的权益对他来说，到底是不是他想要的？我其实现在还没有想清楚这个问题。可能我现在得到的一个观点就是说，呃，你像品牌它其实呃。他往外发优惠券那可能站在我们角度来看，就是他可能随便发都没问题，就是因为毕竟大家拿着优惠券去你店里消费，呃，对整个店铺来说，他还是还是赚钱的嘛。那品牌方可能会多一些考量的维度，就是他发发优惠券的效率，他要变高，就是他会去考察他发出的这些券有百分之多少的券是被核销的。嗯，那如果这块效率高，他就会更愿意去往这方面多做投入、多做尝试。那如果这些权益是能够被交易的，比如说我有这个，但我不需要，我可以把它卖给想要这权益的人，那他实际上是能提高品牌发优惠券的那个效率的，因为品牌站在这个角度来看，他可能不关心到底是谁用了这个优惠券，他只关心这个券有没有被用掉。对，对对但是但是可能我我我还在想，会不会有一些品牌，他可能更关注的就是说，就是他会可能更关注是谁用掉这这个权益。对嗯，<对>这个所以
1: 可呃，对，如果品牌更关心是谁用掉了这个权益，其实这件事情可能是，呃，权益卡把它 NFT 化或者链上化能带来的一个好处，因为一旦链上了，其实。品牌方是能能勾勒出这个人的一个相对全面的一个画像，这个可能是 NLP 能带来的一个算是增量价值之一吧
0: 。就是比如说，他可能品牌方可能就想要就想让我用，但是我把它卖掉卖给一个可能不符合品牌画像的这样一个人。嗯，我我觉得会不会有这种情况？反正我也还没
1: 有想得特别清楚吧。对。嗯，对这块，我觉得我们都可以一起。再关注关注，看看星巴克接下来的这个进展。嗯对，对对，说到品牌，我也看到你们过去这段时间其实跟很多传统的 IP 在品牌层面有些合作。那传统 IP 今天他们怎么看 NFT？ 他们在跟你们合作过程中，他们会最在意什么东西
0: ？我们沟通下来，可能只有特别特别少的品牌方会对 NFT 感兴趣。嗯、对，因为就还是可能咱们之前也也聊过，说 NFT 它其实只是一个技术嘛，对，它并不会说是因为你这个 IP 你是个 NFT， 所以你 IP 就有价值，其实不会是这样的。对，可能更多合作原因更主要的还是他们会喜欢小妖灵整个的 IP 的这个形象，包括我们的延展性，包括我们的设计能力。对他可能更关心的还是这这一部分。而不是说你这个 IP 到底有没有
1: 用 NFT 这样的一个技术？嗯，而且你们合作的很多是比较有名的大的一些品牌，在跟他们第一次这个合作过程中，小幽灵作为国产的 NFT 里面比较头部的一个品牌，这样的一个地位有给你们的合作带来很多的便利性吗
0: ？我觉得像起到了一个杠杆的作用。就是，嗯，我们能够跟他讲，我们是目前可能，呃，国内地区做的最好的 NFT 项目之一。这样的话，就是相当于用一个能和他对等的这样一个地位，跟他有一个，呃，平等的一个交流的环境。就是我们是我们行业里面的头部，你是你们行业的头部，那我们就做一些联动。对，可能。嗯可能也就起到这个作用，但是它更多的还是会从你这个品牌调性或者你的品牌故事、你的视觉效果，它会从这些方面做考量，到底要不要合作。我觉得，呃 ，NMT， 呃，这一块可能给我们提供更多的就是一个敲门砖，就是让我们能有有有机会和他们能够勾搭上。对，嗯，
1: 但我觉得这个敲门砖其实还挺重要的。如果假设。小游灵不是一个 NFT 的头部品牌，你是一个呃纯粹 Web2 的一个品牌，那其实这个合作可能一开始就会变得更困难
0: 。呃，是，如果没有 NFT 这一层的话，那就和可能嗯，目前可能小红书很多的这些 IP 区别不大，那他去对你考量的因素可能就不会管你在这个 Web3 行业里面你的一个一个地位，因为就是。对于 Web 2的这种从 Web 2起家的 IP 来说，可能去考量他们更多的也就是他们社交媒体的粉丝量、他们的呃小红书笔记的阅读量等等这些因素。那其实这个又会是一个
1: 非常漫长的过程。对，没错。所以说你们在 NFT 里面做到相对头部，这个里面给小幽灵这个品牌所带来的溢价的这个部分，实际上是不能忽视的，实际上是很有价值的。对，嗯。那今天。如果有一个 Web 2的品牌的创始人，或者说另外一个人，他也想通过 NFT 来切入到 Web 3这个行业，你会给他一些怎么样的整体的一些建议
0: ？他如果是一个 Web 2的品牌，他如果只是说想来 Web 3看有没有新的增量，我会劝他放弃。嗯，对，就可能现在在我的视角下看来，呃 ，Web 3最大的帮助就是。呃，能启动这个阶段，它能快速的帮你去度过这个阶段。对，那如果你是已经已经启动好，然后本身有一定的基础了，然后你只是想要再找新的增量，那我觉得可能 Web 3没有什么新的增量能够给到你。嗯
1: ，实际上 Web 3是
0: 一个更小的一个人群和市场，就是 Web 三人他也是人，大部分人关掉手机，他就是一个 Web 二人，这没有什么区别。那可能更多人一看，尤 <Yeah. S 1> 尤其在 Web 3这个环境里面，他在这个环境下可能就更不想要去消费，因为他可能会清楚的知道自己今天花的这几十美金，这零点几个以太坊，在未来能够变成多少个以太坊这种。对，所以他可能在 Web 3的这个环境下面，他的消费意愿可能会更低。对，所以。呃，就是我觉得很难带来什么增量
1: ，对，嗯。那如果是一个呃纯粹的新人呢，就他没有 w e b 2品牌，他就想在 w e b 3里面，在这个行情下通过 NFT 去切入去做一个新的品牌，在这
0: 个行情下，对，还是算了，<笑><笑>因为因为我挺多的好朋友也是在这个行情下就做不起来，他可能本身。自己也投了很多钱进来，然后自己本身也有一些品牌资源，但它就是行情的这个原因。因为这个行业就是你一旦用 NFT 来启动，实际上是，呃，在一开始就把你这个 IP 给它市场化，然后让市场给它定价。对，那如果一开始，比如说你没有没有 mint 完，或者一上来就归零破发这种，实际上。呃，你你后面再想让市场来认可你的价值，实际上就是一个特别特别难的事情。所以在这个环境下，其实还不如你踏踏实实的在 Web2 去先从内容做好，呃，就是去去一点点的把这个基础先来打一打。嗯
1: ，换言之，就是在嗯、呃，至少在目前这个情况下，通过 NFT 去切入做一个新的品牌，未必是一个好的选择。
0: 对，是因为现在已经切不进去了，因为这个市场、嗯、市场真
1: 的很差。嗯，你觉得呃外界对于 NFT 品牌有些什么样的一些常见的误解？比如说你们再去见合合作伙伴或者见其他行业的人的时候
0: ，我们其实呃在一开始出去聊品牌联名的时候，也都会介绍我们是个 NFT 的 IP。对，嗯、那这其实。呃，会有很大的阻碍，就是他会去觉得说，呃，你们是 NFT， 我不懂这一块那我要怎么和你合作下去？我不知道，所以，呃，有挺多没有聊下来的品牌。对，就是对于他来说，可能 NFT 本身是一个，呃，比较新的一个名词，他不懂。对，但本质上我们是品牌，那品牌和品牌联名，他是理解的。然后他在看小优领，他可能本身形象他也觉得 OK， 视觉上方面也也没什么问题，也都挺好。那后面再推进就很顺利了
1: ，就他会卡在 NFT 的这一块嗯，对。那你自己看了很多 Web 3品牌的发展，包括你们团队也在这个浪潮里面啊，你刚才提到了一点，就是 Web 3的价值是启动或者叫度过。那你现在觉得 Web Three 对于品牌来讲到底意味着什么？它给品牌带来的核心价值是什么
0: ？我觉得可能更多的还是从呃思维方式上面的一个转变吧。就是呃，我其实很喜欢早期的小米。嗯，对，我不知道你有没有了解，就其实它会是一,一,一个它的这个社区和粉丝文化。对。嗯，对我觉得这一点其实特别好，然后也和这个 Web 3的理一直推崇的理念可能比较接近。对我有时候甚至觉得早期小米是一个 Web 3体验。嗯、<笑>对，我觉得这一点可能就是它会让我们思考，我们应该如何对待自己的粉丝、自己的受众。对，然后而而不是说，呃，我就是一个高高在上的一个状态，你们就要来。为我消费，为我充值，我们可能会可能能带给我们最大的是这样的一个观念上面的改变吧。呃、哦，对，然后你要说，嗯，能怎么样加速品牌发展？我觉得它能加速的只有初创品牌，就还是你你如果已经是一个成熟品牌，它没有办法为你带来增量，它只能说是你在一个初创的状态下，它能够加速你在。零到一的这个过程，它对你有一个比较大的加速作用。就如果，而且这前提还是你的 NFT 整体做的好的情况下，嗯
1: ，所以这个加速作用，你觉得对一个新品牌的加速具体在什么地方？是融资吗？还是说它是比如说社区的这个建立的这个过程？嗯，首先就是融资，它在一开始能够给你带来一
0: 笔、嗯、对于初创品牌来说不少的启动资金。如果你做的好的话。嗯，对，然后就是社区，你的一个初始的种子用户，就起码说你你想去测试一个什么东西，你能找得到测试的人。对，这个其实包括我们现在看小红书，其实有很多初创品牌，包括一些独立开发者，他想要给自己的 app 或者自己的其他产品去找一些用户来做一些测试，他都没有办法找到这样的人群。我觉得那起码你现在有有了一个社区。而且他们本身是认可你的，或者说通过某种关联，比如说 NFT 的价格，他会呃可能会就想怎么样帮你能够做得更好。我觉得这这呃这些人对于一个初创的平台来说是特别宝贵的
1: 、嗯。其实还是社区和背后这一群 holders 的价值是这一点，我觉得特别有启发。其实，对，其实你你自己。比较早的时候就去律动工作，当时 NFT 其实还没有那么火嘛，所以你是比较完整的经历了这一轮 NFT 的周期。当前我觉得 NFT 肯定处于一个非常低迷的一个阶段哈。那往前看的话，你觉得你你自己比较看好的 NFT 可能会在哪些方向还有机会在崛起 ？PFP 还有机会吗
0: ？我一定是特别坚定认为 PFP 有机会。然后我我我个人更看好的其实还是 IP 方向，对，因为因为你像除你看除了 IP 你还能做啥？就是如果现在可能选择比较多的一个是 IP 方向，一个就是游戏方向。那你如何能做出一个好的游戏？这个我觉得要花的钱会更多，就它会是一个嗯，可能咱们这个行业里面前二就是比如说。Yuga Labs 和 Azuki 他们的项目，可能他们资金储备都没有办法支撑他们做一个好的游戏出来。对，那这可能本身就不是能够适用于大部分 NFT 的创业者的。那其实就是，就是最简单的，就是你去看那个微软收购暴雪花多少钱，你再看什么无聊猿 Azuki 他们的市值、他们的融资规模。我我觉得这个差异巨大，就是，所以我没有办法相信他们能做一款好的游戏出来。呃，那就不如好好做 IP。对 ，IP 虽然也是一个九死一生的路线，对，但其至少是有机会的，而不是说一个可能你做游戏最后游戏都做不出来这样一个。就是机会更渺茫的一个路线吧，我是
1: 这么感觉的。嗯，那你觉得就是 B I s 背后的公司 u g a n Labs， 他去做游戏这件事情是一个失败的战略吗
0: ？我不太好评，因为我不知道他在做游戏这块投入了多少。嗯，他如果把公司所有资源都投向做游戏，然后尤游戏又是他。之前公测出来的那些那个大规模的实时渲染的那样一个元宇宙的话，我觉得会是一个比较失败的战略，就是他可能烧光了所有资源还做不出来这样，就是一个可能愿景很大，然后我也我也很期待这样一个游戏能够出来，但是可能按他们目前的情况来说，支撑不了他们去做这样一个游戏，就是一个可能不能持续发展的。对，那他如果说是花比较少的资源，把它比如说，呃，交给别的合作方去做的话，那我觉得完全 OK， 就是一个还不错的尝试。就是做出来，那肯定就就就好，就牛逼。然后如果做不出来，对他来说损失也不大。我觉得如果他要是这样的一个方式，那他是很聪明的。对，但是。如果他要是这个方式的话，那我可能要 diss 他的点就是，那在别的方向我也没看
1: 到他做出什么样的努力。对，嗯，对我们说回 PFP， 就是他肯定是二一年到二二年这个周期里面，呃 NFT 热潮的一个最核心的品类嘛。现在来看，肯定泡沫非常大，对吧？高点时候的这个估值就就严重严重高估。所以你刚你也觉得说 PFP 还有机会？那你觉得什么样的 P PFP 未来可能会有价值，依然有这个购买或者投资价值
0: ？哎，我其实一直都不会回答这类问题，对，因为我自己本身就是在二级这块我自己也比较弱。对，那让我说的话，可能我会更关注，就是买了以后，可能不是说明天或者下个月就把它 flip 掉。我可能会会去，就当然在目前这个市场环境下，我肯定啥都不买。我觉得他离到底还有挺远的。嗯，对。那如果让我去选的话，我可能现在的心态会瞄准，就是哪个项目，我觉得可能未来两到三年他有一个呃收入的机会。然后他有收入之后，我还要去想它团队靠不靠谱，是不是好人？对他愿不愿意把自己的利润去给自己的 holder 去做分享？我可能会从这
1: 些角度来去判断，嗯，在，对这些判断的维度其实已经跳出了 PFP 的这个维度，其实是我们也可以把它应用在整个 n f p 的这个行业。嗯，是，嗯，因为要是如果
0: 纯看就是短期的这种二级的交易的话，我真的特别不在行，可能我给出来的一些我自己的这个判断标准会让大家
1: 亏很多钱，所以我就不讲这一块了。呃，对，我们也只是做讨论哈，也不是在聊这个投资方面的建议。我看你上个星期好像你还发了一条推啊，内容非常简短，就是 Web3 不等于 Crypto。你是怎么理解这两者之间的区别？嗯
0: ，咋说呢？我觉得 Web3 是它包着整个 Crypto 的，就是 Crypto 是它的子集。嗯。就和 Web3 里面有有一部分项目，它是会涉及到代币，然后像。这个什么 oken, token tokenomic 这些事情，对，但并不意味着，呃 ，Web3 里面所有项目都要有它的代币经济。对，这其实也是我可能会认为国内的一些呃 Web3 的呃发展政策，其实就是包括国内可能像一些国产公链什么的，我觉得他们特别 Web3， 但是他们不太 crypto。对我大概就是这个意思，但你要让我很清晰的把这些区别说出来，我觉得还有点有点难。对这一块，其实就是大家能感受得到。对，就他可能比如说提供的很多的用区块链技术来解决问题，然后包括他也有一些用那个比较比较 Web three 的那种去中心化的一些思维理念去做的一些事情，我觉得都。都是算在 Web 3这个里面的，就你不能因为它没有发币，你就觉得它不好
1: 或者怎么样的。对，其实行业关于名词和概念一直也有很多的争议，包括在 AI 火了之后，还有人认为 Web 3是包含了 AI， Web 3可能是 AI 加 crypto， 这个也是一部分人的观点。对，我觉得这件事情本身就随着行业的发展，逐渐也会越来越清晰。对，是。嗯，是的，我看你最近还在玩 Friend Tag， 就这是一个也是最近比较火的一个 SocialFi 的一个项目。你觉得这个产品的一些设计和它的运营的方式，对于你们做 NFT 或者做品牌，有些什么样的启发？
0: 嗯，给我的启发就是更看重内容了。对，就是你要有内容发，你才能玩的好 Friend t e c h 或者说、嗯。因为我其实也也也会追星，我会追一些那个一些 K-pop 的这种 idol 啊，这种团体。因为所以我，我我我会之前用到，就是他们那边有一个叫 Bubble 的这样一个软件。然后国内其实那个 SNH48 他们也有一个类似的软件叫口袋四8它其实整体的，整体的产品功能和 Frontage 差不多。对，差不多，但他就是因为本身里面是女团，然后一些呃，他们会发一些自己的内容，就比如说自己的一些照片，然后一些自己的呃一些一些感想，一些活动经历的这种内容吧。对他会让他的粉丝呃愿意就是为他们付费，然后而且本身也不贵，可能一个月一一个月几美金吧。对，就是。它的内容是，呃，对于粉丝而言是优质的，能够满足粉丝的情绪价值的，所以这个付费意愿会更强。但是套到 f r i n d Tag 上面，同样的产品形态，呃，可能大家更多关注的就是，呃，这人能不能让我赚钱？就是我买他的，我我买他的 Key 能能不能后面用更高价格卖掉？或者说他在里面分享的。呃，这个 Alpha 的信息，它能不能带我去赚多少钱？或者它能提供给我，比如说像我我我持有大霄的那个 Key， 他能让我免费用它开发的各种 Bot。对，在这方面，可能呃，目前大家还是从呃经济价值出发的，就是能不能让我赚到钱，怎样让我赚到钱。然后，呃，内容方面的欠缺，就是让大家没有办法去从。情绪在情绪情绪价值这个角度出发，那如果没有情绪价值，那这其实就是，呃，可能和举个可能不太恰当的例子，可能会和 g a i 有点像，就是大家会有，呃、会会很明确算一个投入产出比，一个什么回本周期什么的。对，那我觉得可能它的上限就会被框住，就是可能到一定价值之后，大家就都不愿意买嗯
1: ，我同意，这个也是我八月份的时候。玩了大概一个星期的 f u 以后，我就决定就不玩了，因为这种把人作为炒作和交易对象的玩法可能会产生很多的反噬。这个我觉得不能，你不能把人和物品一样去对待，去操作、去交易，这个还是蛮蛮奇怪的一件事情
0: 。你像那个海外他们那个 i d l 他们自己用的那个 bubble 什么的，其实它也是相当于公司要求，就是你要通过这个做你的粉丝群体的运营，然后。他还能从中分一些收益，所以他能够保证一个长期稳定的去运营的这样一个状态。那如果没有这一层约束，其实有很多人他可能就没有持续运营的动力，而且也没有足够的能够去运营的东西，没有足够内容能发。像像咱们可能不会做 Alpha Call， 所以平时你说那些资讯分享，我觉得就就。就更没价值，就是你你在网上哪都能搜的，你还要开一个收费房间去发这些嘛？对，就是到后面会越越做越觉得没啥能发的内容，然后还会占用你的时间，对，所以就会觉得去持续运营这个会没有什么意义。嗯
1: ，对你刚刚讲的，其实你也你也会那个追星嘛，也会去追一些 idol， 所以我记得小幽灵最初的这个。NFT 的制作是你在去律动上班的路上，对吧？你你花很多业余时间去做出来的、嗯，所以你未来有可能再去做一些这个音乐上的一些内容制作或者产出吗
0: ？我个人其实很久没有在音乐方面做东西了，之前可能还会自己录歌什么的，对，但是也是，就这本身是一个特别特别特别费时间的事情，对，尤其像现在创业，可能经常状态会和打仗似的。就是<笑>就是可能如果判断他可能呃就是我花了这么多时间他能不能给我带来就是多大的一个效益如果满足不了的话那我就不做我现在可能更多的会从这个角度去想
1: 对所以你越来越像一个会去计算 ROI 的企业家而不是像一个兴趣驱动的一个内容生产者了是吧
0: 就感觉越来越正规嘛对肯定是好事对对对对
1: 嗯。是，那看来我感觉没错，因为你刚讲的这个，我就觉得你可能会愿意创作一些内容，但其实我之前并不知道你已经干过这件事情了。哎，我感觉是对的
0: 。是，我其实一直很喜欢创作内容，对，但是可能之前就完全兴趣出发，没有什么目的，所以呃，再加上现在这个互联网这个分发的各种机制，可能你没有什么目的的，反而它就是没有什么流量池会给你推什么的。
1: 对对对，啊 ，OK， 那我们聊的差不多了，就是那在最后你还有什么想分享的吗？或者是对于我们前面聊的任何内容的补充都可以
0: 。我觉得前面聊的挺细、挺多的了。对我，我最后补充就是，我希望呃，尤其咱们在大陆地区的创业者能够更加抱团，然后大家一起一起去。呃，把力量能拧成一股绳，去让我们这个在这个寒冬里面能够呃都一起活下去，就是抱团取暖嘛。对，所以大家如果有想要一
1: 起做一做合作啊什么的，大家可以来随时找我。对，就这样。嗯 ，OK， 那各位如果有听到这个部分的，也欢迎去找斯利皮交流，包括各种各种各样不限形式的合作都可以。嗯嗯嗯 ，OK。那感谢斯尼比参加今天的 C Talk， 跟我们分享了很多关于 Web3 品牌的非常一手的这个经验和洞察。我觉得对于品牌和 NFT 创业者都会很有启发。我自己作为 NFT 的爱好者，其实我也学到非常多哈。那以上就是我们第六期的 C Talk 的对话内容，感谢大家的收听啊。对话中提到的一些代币或者股票都不构成投资建议。啊，加密资产是一个风险比较大的一个行业，所以进入投资呢，一定要做好自己的研究。国内听友可以在小宇宙、微信公众号等平台关注我们；海外听友可以在 Twitter、YouTube 还有苹果 Podcast 关注我们。也也欢迎大家把节目推荐给你身边的朋友。啊、呃，你也可以通过泛用型的博客客户端来订阅 Cto。Or, 所有的链接和入口都可以在我们节目的 d o l o a 里面能够看到。也欢迎大家加入我们的听众群啊！听众群的小助理的微信号是 c talk s s， 就 talk 后面有两个 s。那我们下期节目再见，拜拜。